Ivanovic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! <laughs> Pozdrav svima i dobrodošli u prvo ili možda bolje rečeno nulto izdanje podcasta Upside, odnosno nečega što smo zamislili da bude podcast, a kako će izgledati vidjet ćemo. Moje ime je Saša Ibrulj, s druge strane Žice ili kako se nekad govorilo s druge strane Stakla je... Isme Turčić Pića. Zdravo Ispete, glupo da ti kažem dobrodošli, pošto smo, dobrodošli, pošto smo zamislili ovo da bude nekakva emisija od dva čovjeka, tako da... Dobro, došao u svoju kuću. Ja, bolje je te našao. <laughs> dakle, da, možda bi najbolje bilo da, da ukratko predstavimo ko smo, šta smo i šta, šta hoćemo s ovim. E, nekakva ideja da pokrenemo podcast o boskrtskočkom futbalu, obzirom da se o boskrtskočkom futbalu ne priča skoro nigdje, a piše se jako malo i spominje se jako malo. E, moje ime je Saš Ibru, kao što sam već rekao, ja sam freelance novinar, sa mjestom boravka u Štokomu, mjestom rođenja u Mostaru i trenutno živim na nekoj relaciji između Bosne i Hercegovine i Švedske. Iću poznajem već jako dugo, tako da u nekakvim smo prijateljskim odnosima ima 100 godina i znamo se upravo sa utakmica reprezentacije, tako da mislim da je ovo najbolji način da se družimo. Pa baš tako, Saša, prvo da kažem par riječi o sebi, pa ću na našem prijateljstvu, kao što rekao, odnosno kao što mi Saša predstavio, ja sam čovjek sa puno nadimaka, ali eto, ićemo, ićemo kao ićao sa adresom u Borosu u Švedskoj zadnjih 26 godina, znači u 1993. prijeklom iz Prijedora i sastavljeni sam navijač Veleži iz Mustara, pa valjda odat li ide i ta neka moja ljubav pa i prema Saši. Možda bolje bilo da smo prešutili tu činjenicu, ali ja veze, dakle obojica navijamo za Veleži, tako da će biti. Sad kad se premije ligi, više se ne stidim. Šalu na stranu, kao što je Saša rekao, jako malo se priča o BH futbalu, pogotovo u ovoj nekoj novoj formi, kao što je podcast, jer ovo je kao neki novi medij 21. vijeka. Pa eto, da pokušavam da se uvotim u korak s vremenom. Ja mislim da, da je jako važno na glas da mi u suštini nemamo scenarija, da sve nastaje po uzoru na dešavanja u BH futbalu na improvizaciji i da u principu nemamo pojma kako se tačno radi podcast, ali obzirom kako ljudi vode nogometni savjez, da ćemo mi biti u stanju da vodimo i podcast. Jo. Gore, oni ne možemo biti <laughs> Zajbanci na stranu, ovo, ovo je stvarno potpuno amaterski projekat, nešto što radimo iz Čejfa i, i, i zato slobodno možete pljuvat, komentarisat, kritikovat, sve ćemo pobristati i ništa od toga nećemo uzeti u razmatranje. Ostavljamo samo pozitivne komentare. A možete sponsorisati ako vam se ne gadi. <laughs> Dobro, dakle, reprezentacija BH je odigrala dvije zavišnutavnice kvalifikacija, Poraz od Italije, kući poraz od Lichtensteina, o pardon, pobjeda u Lichtensteinu, ovaj, u Vaduzu, eto koliko nam je važno, malo sam pobrkao s porazom. To je moja poenta, dakle, ića, slažeš se da nema nikakve svrhe pričati o te dvije utakmice i da je možda bolje prijeći na ono najvažnije pitanje. Treba li uopšte Robert Plesnečki ostati selektor? Pa vidi, Saša, što se tiče ove zadnje dvije utakmice, onaj... Uklopio sam se totalno, bio u to sivilo, kao, kao što su igrači, isto pokazali nakon drugog krivnog gola, takav sam i ja bio, znači totalno zainteresovan. 
a, a to me jako boli. To isto moram sam da kažem da mi to jako boli, jer ovu reprezentaciju pratim s lica mjesta, evo, skoro 20 godina, a pratim je njeznog nastanka ovako, jel, sa daline. Što ste utakvicu Litvinštajn tiču, o tome ne mi da pričam, jer ja, meni, meni je reprezentacija dođe nekako ko saobrićajna nesreća, ono kad prođeš, vidiš mjesto kudara, pa znaš da ne smiješ da gledaš, da ne treba da gledaš, ali opet gledaš. Tako da dođe nekako, no. Znači, duša me boli što smo ovdje gdje jesmo, ali nisam mogu da ne gledam. Pogledao sam ovdje utakmice. A, imam osjećaj, što je najgore, da i Robert Prosnečki isto osjeća. Znači, on je tu više, ono, imam osjećaj da je primoran, nego što, nego što želi da bude. U suštini se ja slažem s tobom. Mislim, ja sam uvijek za nekakve dublje analize, za diskusije, za nekakvo traženje, dugoročnih rješenja, ali bojim se da je na situacija da u stvari da smo se mi sami, sami doveli u situaciju da ne možemo više sebi priuštiti uopšte te nekakve uh, velike i, i dugoročne analize. Jer <clears throat> pomeni je najveći problem što mi uopšte ne govorimo o nekakvi par bodova za ostatke, ne govorimo o jednoj lošoj odigranoj utakmici, ne govorimo o, o jednoj lopti koja je odlučila kako nam je prije bilo, nije, nije stvar u jednom tom opsajdu da ovaj... <laughs> Da naglasim to p. <laughs> Stvar u tome je da, da mi u suštini da je jedini kontinuitet kojeg imamo u zadnjih godinu dana to što loše igramo. Slažem se s tobom, ne mogu reći potpunosti, ali u 90% situacija, u 90% utakmica mi smo toliko loše izgledali, a i u utakmica mi nismo toliko loše izgledali gdje je bilo na primjer Bljeskova kao na primjer Finjska prvi 70 minuta ili, ili Grčka 45 minuta ili 40, pa nini 40, ali eto, ajde. Izvini što ja sad tebe prekidam, a u suštini to, to me više boli nego, nego ove loše utakmice. Kad odigraš proti Finjske, onako i pokažeš da možeš i kad hoćeš i da znaš i da imaš kvalitet koji svi govore da nemamo, i onda odigraš ovih ostalih osam šetajući. Tako da mislim da je to, ta stvar me više, više me nasikirala ona utajnica sa Finjskom, nego ne znam poraz u Grčkoj, kojem sam se nadao nakon onakve utajnice u Finjskoj. Ali, ali ono što je meni trenutno veći problem, barem izgleda kao veći problem s reprezentacijom, je ta nekakva loša atmosfera. Iako se potencira da atmosfera odlična, smiju se, ja, ja nemam apsolutno sumnje nikakve da oni se sjajno druže, da je njima lijepo to apsolutno nikakve sumnje da su neka da su ne neka fina ekipa to nema to, to mora biti tako ali atmosfera sama po sebi ne, ne, ne ovisi samo od toga nego atmosfera ovisi od stotinu nekih faktora oko reprezentacija ti faktori izgledaju sada katastrofalno i u to se savršeno uklopio prosinečki pogotovo na kojoj utakmici u Tampereu ti ako pogledaš njegove kretnje danas njegove intervjue njegove fotografije, njegov govor tijela. Čovjek djeluje izgupljen, čovjek djeluje skroz isključen, djeluje nezainteresovan, kao da uopšte, uopšte ne želi biti tu. I ostalom, kad vidiš šta govori na preskonferenciji poslije Italije gdje govori da, da će Begić odlučiti o tome ostajeli, onda tri dana kasnije ili četiri dana kasnije u Vaduzu na pitanje novina razgovara da će sačekati tri dana pa onda odlučiti ostajeli. Razumiješ što hoću da kažem? Nekako djeluje kao da uopšte nije, da ne želi ostati tu čovjek. I mislim da je to jasno je glasno rekao nakon, nakon one utavnice s Armencima u Jerevanu. Vidi, Saše, mislim, ti to možda malo bolje znaš od mene. Mislim, sad, sad, sad si malo duži ovaj 
monolog, tako da nisam pogupiti malo kont sa svojim odgovorom, zato što govorimo na taj zadnji dio, što se tiče presnečkog. E, on je nakon Armenije, kada je dao odmu ostavku, jel, koja je povučena, taci, već se tada pričalo da je on povuku da ne plaćao te neke penale, jel, te neke ekonomske, neku ekonomsku kaznu, jel, da bi koštalo više nego što je zaradio kad bi prekrenuo govor. Ja vjerujem da je to nogometni savjez u startu radio jer se bojali da ne bi on digao svi drugi kvalifikacija kada je neki klub, jel, zove. Međutim, ispule to znao, pa ako nekaj se ispostalo, eto, da smo imali tu zaštitu, jel, da li je tako uzula, da li ona postoji, ne, ja stvarno ne znam, ali, ali tako, tako je priča bila. Imamo ošće da lik jedino istog razloga ostao tu. Onda isto kad gledamo ovaj, poziv igračima, ponašanje prema tim igračima koji je pozove, šta ja znam, Hajrović jedan koji je ušao na jedvite jade, ušao u reprezentaciju da bi prvi dobio šansu protiv Finske i, i opravdao tu šansu i poslije protiv, šta ja znam, protiv mozgu neći, protiv Vrčke igra u 90 minuta, da bi mjesec dana poslije protiv Italije postao na klupi. Da, da. Ja, to, to mi kod trenera, odnosno kod selektora reprezentacija nikako nije jasno. Prvo je da nema 6 mjeseci ili 8 mjeseci ili 9 mjeseci u, u nikakvu kadru od 23 igrača da. i onda te pozove i startaš iako nisi promijenio formu, a u Hajrovićovim slučaju si promijenio formu na loši. Znači to nije samo problem našeg selektora, nego inače selektora, nikako mi nije jasna ta... Da, dobro, mi smo, mislim, ja najviše pratim naš reprezentativni futbal, ove druge reprezentacije, manje više, ona je to više pratim sporadično, ali ista, ista je situacija bila, na primjer, sa Mešovom Boždarevićem, kada je Jajela ubacio protiv Belgije, ono, na lijepe oči, što se kaže, stavio ga... Faktor iznenađenja, <laughs> pa iznenadi i nji, i nas, i, <laughs> i sistem, i organizaciju, da, sve iznenađenja. <laughs> ne može se dozvoljavati takve stvari, još tada u taj vakat su bili one prijateljske utaknice, pa si imao šansu i da ga probaš, šta nije. Ma joko, njega odmah gurno od prve minute, no, da da sam ato, ja bi se hlitio za zadnju ložu na zagrijavanje, ako majstra, ja ne mogu... <laughs> Razumiješ, ono mislim, bez ikve pripreme, bez, bez ičega. I evo, sa utakica sa Lichtensteinom, isto mislim, ono je bilo 11 igrača ubačenih tu da igra od prve minute. Ljudi se sreli u prolaz u principu. Sreli su... Kono, mat, kad je Avdo Kaleđić vodio podigrao 0-0. Bravo, bravo, baš tako. Tako da je jako puno stvari, ono, prepušteno samo, samim sebi, ono, na zadnji član selektor, savez koji, naravno, da oni žele plasmanje, plasman donosi najmanje 10 miliona eura. Ali izgleda, ne znaju kako će. Ili nemaju hrabrost da povuku, ili nemaju, kako se kaže, no, nemaju, nemaju većinu koja im je potrebna da, da ostvari to nešto, jel, šta već treba da ostvari, da, da, da promijene selektora ili da... Ne znam, ne znam, stvarno mogu biti pametan, ali, ali činično je znanje da smo trenutno u takvoj banani da... Ne daj Bože da se sutra igra sa sjevjenom mirskom, ljudi nas uzijeli tri razlike. Čisto iz radoznalosti, možeš izvući i jedan argument zašto bi prosnečki trebao ostati. Onako, kad očistiš sve okolo, zanemari sada neke odluke u, u, u utakmicama, zanemari načina koji vodi utakmice, zanemari neke greške koje naprave, vidiš li jedan razlog da on ostane, ovako kad gledaš sa strane? Uff, postavljaš teško pitanje. <laughs> u principu je to pitanje za svakoga. Koji je jedan argument da bi sada selektor presnečki ostao za ovak- u ovakvoj situaciji kad nas čekaju dvije utamice baraža za tri mjeseca? Ono što je moj problem s tim, dakle, potpuno zanemarujem sada je li napravio neku grešku, je li nekoga zovno, nije zovno, je li ta ekipa izgledala ovako ili onako, 
ono što mene najviše brine, što ja na tom čovjeku više apsolutno ne vidim niko samopouzdanje. I to se sve prenosi na ekipu. Znači, ja imam osjećaj da ti njega sada pitaš hoćemo li se plasirati kroz dodatne kvalifikacije ili više kako se ovo zove Liga nacija, playoff, finale Liga nacija. Hoćemo li se plasirati na Evropsko prvenstvo da bi, on ne bi mogao odgovoriti sa da. A ne vidim kako takav selektor može napraviti, odnosno kako takav trener ili neko ko radi s nekim može napraviti promjenu do te mjere da se to promijeni u tri mjeseca. Pogotovo, pogotovo kad nemaš ni jednu priliku da digneš sam, sam, sam pozdanja, isto tako ni igračme, nema više skupljanja do, do, do marta, nema više utakmica pripremi, nema ništa do marta. Tako da ste šanse da se to nešto promijeni jako male. E, ti sigurno sjećaš one utakmice s Grčkom, ona, to je bila druga utakmica kvalifikacije, on ga dva nula gola, što je Anđe dao slobodnjaka. I njegove reakcije ima naj gif je čak napravio neko da, 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 da. nekog sklupe, ne znam da li neko, 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 njegovih pomoćnika, na koje je u pitanju. Cipričam, da bio Cipriča. I, i trese ga <laughs> kušljivu, što se kaže. Razumiješ, vidiš, vidiš energiju, vidiš dragost, vidiš želju, vidiš, ono, vidiš žar u očima. Sada imam osjećaj da smo dobili italijane tri razlike da bi, da bi imali isto selektora, isto kao što imamo sada nakon tri razlike za, za Italiju. Znači, totalno izgubio, izgubio je vjeru. On je izgubio vjeru u, u tim, a sve se bojim da izgubio vjeru i u sebe. A trener koji, koji nema vjeru u sebe i ono što radi, ne znam kakve koristi možeš imati od njega. Pogotovo kad imaš ovakvu, ovakvu trupu kao što mi imamo sa malo jačim individualcima, sa, sa igračima koji dolaze za naše uslove, čano, s druge planete, s druge futbolske planete koji, koji su navikli na neke strukture, na neke struje jake da ih drže u šahu. Ne znam, bojim se da smo, da smo vrlo bez kormilara. Šta je rješenje? Nažalost, ne vidim nijedan argument, nijedan razlog zašto ga zadržao za Marka. Dakle... Pa u Fiedersen. Pokušavam nekako da to na blag, lijep način kažem. Znaš šta... Jučer sam pisao tekst o tome i ovaj, jedan od komentara je bio na principu ko ste vi da odlučujete, što je sasvim legitiman komentar. Ono što je važno reći u ovakvoj situaciji da ne pokušavamo ni da nametnemo, ni da kažemo, ni da odlučujemo, nego čisto kao navijači reprezentacije dajemo svoje mišljenja, a naše mišljenje, odnosno u ovom slučaju moje i tvoje mišljenje da... Da robi ne može. Pa baš tako, mislim, ovo što sad pričamo i ovo što će poslije da ide u Eter, ovo je samo naše lično mišljenje, mi ne zastupamo. Naravno, zavisi od kvalitete zvuka, uzirom da smo bojiti amatere. Možda ovo pričamo jedan za drugog, ali ne vidim. Pušta će unucima. Kako smo djede bile napredne. I djede vam imao podcast. Ma ne, mislim... Jako, jako, jako lako dovesti nas jel, neke, ili pokušati nas ubaciti neke priče, da, su, da stupamo ovoga ili onoga. Ona, ja prije svega odmah kažem, s obzirom na moju prošlost kroz fanatikose i šta ja znam kroz to sve, ova priča i ovaj, ovaj naš upside nema absolutno nikakve veze sa, sa tom pričom. Ovo su lični stavovi moji sašni, ja imate tu nesreću da nam se poklapaju, tako da ovo će biti tapšanje po ramenu nego neka... Jel, Žustra diskusija između nas dvojice. Ovaj put se poklapaju. <laughs> A, o, mislim da u, u, u principu zaključak da bi jedino rješenje moguće, dakle rješenje koje ne garantuje ništa, 
ali, ali barem otvara nekakvu nadu da se atmosfera može popraviti bilo promjena selektora. Što nas dovodi do suštini druge teme uh, ovog podcasta koja se nameće sama po sebi, a to je uh, u slučaju da prosnečki ode, ko bi ga mogao ili trebao zamijeniti? Šta ti kažeš? Pa vidi Saša, nemamo mi baš neku, neku neistrpnu bazu selektora ili trenera koji, koji mogu da ponesu taj nivo i da odradi taj posao kvalitetno. Odnosno, barem i barem barem se ne nameću kao takvi u startu priče. Ja mislim da prije svega najbitnije da se, da se znaš šta hoćemo. Znači, primarni cilj je odlazak na evropsko prvenstvo. Ja sam to nekako spomenuo i napisao na nekom novih socijalnih mreža. Naprimjer, Vahid Halilovčić. Dajte mu autonomiju radu, dajte mu te dvije utekuce. Odradi, dajte mu platu, neki što ja znam, lupču 23 maraka, ali obećajte mu milijon eura ako se plasiramo. Razumiješ, da postoji ta, ta neka... Jer cijelo vrijeme se nametala ta priča kao neće vaha zbog ovoga razloga, neće zbog onoga, ali na kraju se sve završava na priča kao neće, zato što je malo, malo novca u pitanju. Eto, konkretno rješenje, ako je to u pitanju, eto milijona eura, izravo. Hoćeš autonomiju rade, autonomija u radu. Odvedi nas, razumiješ, na vrlo skupljenstvo. Isto tako mislim da vaha ne može biti dugoročno rješenje, s obzirom na, na svoju, neće reći hrcevačku narav, nego na, na svoju narav. <laughs> Hvala. <laughs> Ti to vrlo dobro znaš čemu pričam, da je to čovjek koji, koji ima jako jake, odnosno jako čvrste stavove. Daleko od toga da se slažem sa njim u svemu, jel, u svakoj njegovoj situaciji, u svakoj njegovoj izjavi, ali ima jako čvrste stavove i od njih ne odstupa. Tako da ja mislim da njom to bilo taman, sad daci, jel, od decembra do marta da to odradi i onda poslije marta moliti Boga da, <laughs> da izdrži preko tog evropka kako se plasiramo. Poslije od toga što nam, dragi Bog, da... U principu tu imaš jedan veliki problem, što on trenutno radi u Maroku i što je pitanje za, na koji bi način napustio Maroku. Pa ne bo bilo, vala, prvi put, da to ne... Naravno, ali drugi, drugi veliki problem je to što Vaha možda ima, ako ne veći, onda barem jednako veliki ego kao dobar dio reprezentativaca. I nisam siguran kako bi se sve to uklopilo u ovom trenutku. Ne bi rekao da problem nije ni to što, što bi ovisio samo dvije utakmice. Jer nije vaha naivan da utrči u takvu ovaj, zamku gdje dođeš dvije utakmice gdje te unaprijed proglase za heroja onda te čukne sjeverna irska nekim golom iz kornera. Tako da mislim da nije, nije samo stvar toga da mu se da taj milion ili dva ili pet, što je po meni milion eura za takvog trenera je sasvim korektna cijena, pogotovo ako će ti donijeti deset milijuna plasmanom na evropsko prvenstvo 15 dana kasnije. Međutim, mislim da, da ima više faktora koje bi utjecalo na to da, da Vaha ne prihvati tu funkciju. No, mislim da je, znaš kako, u ovom trenutku Možda prvi put u životu da ću to reći, ali u ovom trenutku apsolutno mislim da nije važno ko će biti sljedeći selektor. I to ne zato da, da bi ispalo nije važno ko će biti dok, dok, dok god nije prosinečki daleko od toga. Znači, prosinečki nije uspio iz nekih svojih razloga, ali iz, iz onog razloga što smo govorili ranije, da je sada naš najveći problem atmosfera i sve to što okružuje reprezentaciju i način na koji se pristupa reprezentaciji i utakmicama reprezentacije i nama treba nekakav šok. Bilo ko da dođe, donijeće nekakav šok. 
Znači, bilo ko da uđe novi u slačionicu, donijeće nekakav šok. Normalno, ako je to neko bolje i, i stabilnije ime i neko koje je svjestan problema i koje, 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 koje zna radit, normalno da će biti šanse veće i da, će, i da ćemo imati bolju priliku da se plasiramo na Evropsko prvenstvo. Ali ono što ću da kažem je da, da mi sad uopšte nismo u situaciji da razmišljamo o nekom dugoročnom selektoru i zato je ime manje više, manje više nevažno. Drugi razlog što ime je nevažno je to što je taj bazen iz kojeg mi vadimo trenere tako mali i tako izjednačen da je u principu svejedno je li selektor prosinečki osim kodro ovaj onaj peti i deseti, zato što je sve to u PDK. Nije to niko koji se izdvaja nekakvim kvalitetom, pa da si ti siguran da će ti donijeti nešto novo. Ali ono što si siguran da će ti donijeti u naredna tri mjeseca, a prosinečki neće, je promjena. Prosinečki ne može donijeti promjenu, jer je u takvoj situaciji, doveo su u takvu situaciju, tu je šta je. Ali bilo ko sada da dođe, da dođe, ne znam, Musemić, osim Žižović, nije važno njegovo ime, donijet će promjenu, ući će novi čovjek u slačionicu i igrat će se drugačije odnos promanjiti. Jaka slačionica. Mislim, odšlo je tu dosta stavljeg igrača te povuklo neposredno prije i neposredno nakon što je prosinečki proglašen novim selektorom, ali imaš opet određeni igrači koji stigurno zahtijevaju malo više nego novi glas, znači malo više nego neku strogu diktaturu gdje ti upadaš tu ku šerifu i ono, jel, želiš da ih postojiš i da napraviš od njih vojsku. Naravno, naravno, to je nekakav idealni scenarij. Po meni idealni scenarij da dođe novi selektor, da taj selektor bude apsolutno svjestan problema, a problem je taj što je ova reprezentacija uh, nema kult reprezentacije kojeg mi hoćemo, između ostalog. Problem je taj što ova reprezentacija djeluje podijeljeno. Mogu oni nama pričati o sjajnoj atmosferi, mogu i se oni družiti, izlaziti, grliti, ljubiti, ali to ne djeluje kao reprezentacija koja je kompaktna. Ono što bi bilo idealno po meni je da novi selektor bude svjestan tog problema, da sjedne sa 5, 6, 7 onih koji su najvažniji u smislu organizacije ekipe. Ne, mora, ne moraju to biti igrači koji su najvažniji u smislu igre, ali igrač koji će biti vođe reprezentacije, da se sjedne s njima individualno, pojedinačno i onda svi zajedno da sjednu za jedan sto i da riješe međusobne probleme ili ono što ih tišti. Znači da razgovaraju otvoreno, ovo je problem, ovo je problem, ovo nije u redu, ovo nije u redu, ovo moramo riješiti. Kad se podvuče crta po taj sastanak, da se zna ko je unutra i ko hoće da ispuni konačni cilj, a ko neće. I onda ulaziš sa nekakvim otvorenim kartama, igraš dvije utamice koje ti donose Evropsko prvenstvo ili ne donose. Samo kao potvrdu te tvoje tvrdnje, da, da, da atmosfera baš nije toliko sjajna, to su samo vizjave zadnjih pola godine koje smo čitali i od strane Gralema Pjanče, od strane Edina Džeke, gdje je u, ono, u principu Prvo što je što Pjanić naziva prosječnom ekipom, što im nije daleko od istine, ako ćemo realno. Međutim, i lošije ekipe od nas idu na Evropsko prvenstvo, tako da to nije baš neki... To je u principu tema za sebe, da li smo mi dovoljno kvalitetni da idemo na Evropsko prvenstvo. Nismo, ako je to Evropsko prvenstvo od 16 najbolji u Evropi, ali da li smo dovoljno kvalitetni da se uguramo u ovaj 
rašireni, razvodnjeni sistem u kojeg upada svako zna pet puta ispepat loptu nogom, jesmo. Pa, pa svi osim bivše juge i, i baltičkih zemalja smo prvenstvo, kad računamo ove male ili kao Lutnička, Luksemburg, Andor, Gibraltar. Upravo tako. Od prvi 20 ekipa iz prva dva šeširaju, kako se to sad zvalo više, više ne, ne znam, ne, ali iz te prve dvije lige nacija, samo a, o, 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 mi i Island nismo, ja mislim, od prvih koliko? 18. I onda ide Sjeverna Irska, Irska, koji će igrati sama Slovaci, ali, ali ovi najbolji svi su tamo. Uključujući Austriju koja je bila s nama u grupi i koja nam nije pošteno zapustala na gust. Tako da, naravno da je velika šansa propuštena kroz druge kvalifikacije, ali to još uvijek postoji ta nada da se, da se plasiramo kroz taj play-off. Međutim, ko što se rekao, to zahtjeva određene promjene odmah. Znači, ne čekati ni petak, nego odmah. Mi, mi ja, često ono se ja priča o, o nekom tom našem saboru kako ja i dalje smatram da, da nam treba neko izbiljnije ime. Čitam dosta na, na socijalnim mrežama i čuli smo jel, sad u zemci, na utakmici, zato u tribinu kako skandira, kako će čiru. Ali isto tako nisam siguran da bi neko kao uzlužno poštovanje prema Ustrpnu Semiću, Amaru, Osinu, Nenad Žižović i drugim trenerima u Premier Ligi, koji stvarno rade solidan posao sa jako malim resursima. Bojim se da ipak reprezentacija u ovoj situaciji kakva je sada nije baš najbolja, najbolja platforma za njih. Za, za taj neki Ma naravno, ja slažem s tobom, nisam mislio u principu, nisam mislio takve, takve ljude da su ozbiljan prijedlog, ako imaš ozbiljne kandidate, ali u ovom trenutku kako smo mi sada, to je u suštini kad podvuče crtu najvažnije da nam treba bilo kakva promjena. Jer apsolutno svako će donijeti neku promjenu. Možda ta promjena ne bude ni pozitivna na kraju, ali će barem ćeš imati osjećaj da si nešto uradio. A ovako sa ostajanjem sa prosinečkim, samo zato što nemaš neko rješenje, imam osjećaj da će biti samo ono ogledanje u nebesa i, i prizivanje hoće li pas kiša ili ne. A da se malo fokusiramo na problem prosinečko. Mislim, to je ipak to je jedna živa no, futbalska legenda, nogometna legenda. Jel, ovisno od toga odakle, odakle nas slušaju. Koji je igrao i za Dinamo, i za Zvijezdu, i koji je igrao i za Srbiju, odnosno i za Jugoslaviju, i, i za Hrvatsku, i za Barcelonu, i za Real, i za mnoge druge klubove. Čovjek koji je znači iskustvo i koji je u principu svim tim E, atmosferama se snalazio iako su to krajnosti totalne znači pričamo o Realu i Barceloni njihovom tom nekom večitom rivalstvu Zvijezda, Dinamo, Hrvatska, Jugoslavia razumiješ što ću da kažem znači to je ipak čovjek koji nije on, on pao s Marsa nije on neko ko je u to neku našu taj neki naš bosanski lonac i da mu je to nešto sada strano što nije sve kako treba ili što, razumiješ što ću da kažem znači čovjek pun iskustva futbalskog e, Pundi je bio neke drčnosti ono, na početku priče, znaš, kad je ušao u to sve, na to je bilo ovako ćemo, znači igrat ćemo atraktivno, gledat ćemo ovo, gledat ćemo ono, tap, 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 da bi što ja znam, nakon nekih pogodnje se totalno pogubilo. Da. Ono... Znam što još da kažeš, još da kažeš da smo svi šokirani s ovim što se desilo. <laughs> ja sam definitivno 
Ja vam mogu da vjerujem da neko sa, sa tolikim iskustvom e, i, i taj neko koji ipak, ipak je on bio, dobro, nije bio prvi, e, on nije bio selektor Hrvatska, ali bio u tome stručnom štabu njihovom i bio je selektor Azerbeđana, mada ma, koliko mi god ona ismijavala Azerbeđan, ipak je to neko iskustvo, to selektorsko u njemu bilo. Ako ćemo poreći sa drugim našim bivšim selektorima, neždarajućim slučajem, niko nije imao to selektorsko iskustvo i ranije. I opet da se tako, takva stvar reti da totalno, no, znači totalna ta nezainteresovanost, totalna letargija nastupi, na ne znam, imaš ti kako objašnjenje što je, što je gotovo nešto? Nekako logično objašnjenje nema. Stvarno nemam jer kad je došao Robert Presnički za selektora, ja sam razmišljao isto tako kao što i ti razmišljaš. I kao što je većina razmišljala, dolazi čovjek koji je prošao kroz neke od najvećih, najozbiljnijih i, 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 i kad je u pitanju pritisak najtežih slačionica za podnijet i to mijenjajući, mislim, ima biti u slačionici Barcelone, Pareala ili, ili obrnuto i slačionici Dinama pa zvijezde, morao se naučiti nositi sa pritiskom i, i biti drugačiji. Tako da moja očekivanja bila da odradi nekakav... Znaš kako, uvijek kad razmišljamo o reprezentaciji, mene najviše boli to što mi previše komplikujemo. I od njega sam očekivao da odradi jedan jednostavan posao, da stvari postavi onako kako bi postavio neki prosječni gledalac ili navijač reprezentacije, da, svaki igra, da, svaki, da igraju najbolji igrači, da najbolji igrači igraju na svojim pozicijama, da kao nekakav relativno moderan trener zna analizirati i protivnika i reagovati utakmici i, i, i da dobije utakmice koje se moraju dobiti. On ništa od toga u suštini nije uradio. I jedino nekako objašnjenje koje ja za sebe imam je to da je on doživio ja sam to nekako nazvao ne, ne znam kako da se izrazim pojela ga je naša mahala. Dakle on je došao u Sarajevo kada je imao pola zemlje protiv sebe. Znači, ta prva preskonferencija kada on došao, ako se sjećaš, on je bio toliko nervozan i toliko snojan i tako je teško pričao. Svjestan da je pritisak koji je na njemu ogroman samo zato što je veliki dio javnosti bio za drugog kandidata. I većina je bila protiv njega. Ako se sjećaš. Ja, ja se sjećam. I onda je krenuo sa, sa Ligom nacija Napravio nekakve rezultate koji su bili solidni, ali je igra bila blago rečeno loša. Mada s obzirom igra rezultati bili vrhunski. Međutim, problem koji je po meni bio tih dana, tih mjeseci je taj što se on pustio izvodu zajedno sa čitavom tom euforijom koja je nastala. Wow, igramo dobro što nas briga, igramo fantastično, osvajamo Ligu nacija, idemo gore. Bla, 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 bili smo najbolji na svijetu. Imao sam osjećaj da sam pustio nisto da, da je, i on dobio taj osjećaj sigurnosti da, da je najbolji, iako je reprezentacija igrala relativno loše. Znači, nama je ta Severna Irska, nisam provjerio, ali koliko izvela kornera, znaš, na pamet. 21. sam da ali goći Ako se dobro sjećam, ja sam prije toga... Iz, iz, odnosno poslije toga izračunao koliko su ukupno kornera imali u čitavom kvalifikacijskom ciklusu za svjetsko prvenstvo u Rusiji mislim da nisu imali ukupno toliko. Dakle, razbila nas je Severna Irska u Belfastu što je sasvim ok, nije nikakav problem, imali smo problema ali problem bio taj što 
prosinečki nije radio na tome, nije detektovao te probleme, nego se pustio nisto euforiju, znaš, šetne po bašćarši, ajde majstore, popi kafu, ne moraš više nikad plaća vape, ne moraš više, aj zapali, aj ovo, aj ono, i ti dođeš u situaciju gdje je selektor postao jedan, znaš, ono, mahalizacija selektora. Mada, mada, mada. Pustio je, pustio je u tu neku ozbiljnu priču neke ljude, jeli, odnosno pustio je ljude da utiču na njega koji ne bi smjeli da budu blizu njega, kamo li da, da mu da mu... Upravo tako. Upravo je tako, je pustio se u nekakvu euforiju, sve, sve će lako, sve će lako, onda dođe Armenija koja na Grbavici nas je blago rečeno namučila, ali je dobiješ i samo mu da taj još lažni osjećaj sigurnosti. Jer mi smo u ovim čitavim konfikacijama ponavljali iste greške koje smo imali i u Ligi nacija. Mi smo otišli u Grčku, znači on je dobio priliku nakon onoga svega što se desilo s Fincima i Armencima, po stvari su se poklopila tako da je on dobio priliku da se vadi, izvadio se relativno na Fincima i onda ode u Grčku gdje treba da pokaže da je trener i tamo pokaže da nije sposoban voditi ovu ekipu. I po meni je to taj neki, znaš, on je bio na dnu, pa onda odjednom poletio visoko i onda tu pistopila se krila i pljas dole sada lupio od, od, od asfalta da ni sam nije svjestan što mu se desilo. Dobro, Saša, to je taj neki, jel, haj rećemo, objašnjenje, jel, te neke psihološke strane vezano za, za prisnečkog, za taj neki njegov e, uspon, lijeti pad, jel, u Sarajevu. Međutim, ono što mene još više zabrinjava, to je, to je ovaj izostanak pravovremene reakcije za vrijeme utakmica. Imali smo situaciju, ti spomenuo Armeniju, mi smo imali situaciju da smo tu, ne daj Bože, dutakca trajala još nekih 10-15 minuta, pitanje da li mi zadržalo njih 2-1. Ne bi. Imali smo situaciju da <laughs> 2-0 vodili, jeli, nakon pola sata i koji je bilo možda, gdje ću reći najboljih pola sata ikada, ali jako dobrih pola sata naše reprezentacije, da, da bi onda povukli se na 40 metara i to je samo iz jednog razloga, to je zato što su Grci počeli razlači igru, vratili su jednog igrača u zadnju liniju, počeli su igrati sa četvorcom i počeli koristiti bočne igrače. I više nismo imali odgovora na to. A mi smo, ja ne znam koliko smo golova primili tako što, što, što su ljudi udarili dijagonalu iza našeg lijevog ili desnog beka. Evo, zadnju tegu se itali, mislim da su takva dva gola bila. Jedan minimalno bio, prvi gol. Lopti za Kvršića, a lopti za Kvršinca, znači za Kvršinca je otvoren autoput, u principu svaku utakmicu bio. Dobro, to je sejim problem, nije to problem reprezentacije, to je sejim problem generalno. Naravno, to, to jest, ali taj sejim problem se ne primijeti toliko u arsenalu, zato što se igra sa, sa tri stopere iza. Znači, da, da. U suštini se je wing back, se nije baš tako. Ima možda da on ne želi da bude lijevi back, znači nego on želi da bude Hajde, to nazvat ćemo wingbackom. Znaš šta, sad to je već pitanje, želi ili, ili znali ili... <laughs> e, upravo to, to želim da ti kažem, znači, ti kao selektor, ti imaš igrače koji su to nešto, ali ti ako želiš da igraju u tom sistemu, ti sa, sa, sa tim ljudima moraš raditi, moraš objašnjavati, moraš pričati. Ako ništa od tog ne prelazi, ako se greške ponavljaju, pa majstor ima klupa za to. Razumiješ šta da ti kažem, znači, to je to ono pušteno, kao što ti rekao, pušteno je nizvod, ono, hajde, nek bude kako bude. I zbog toga jesmo u toj situaciji kojoj jesmo. Da, taj, taj lijevi bek ti u stvari savršan primjer kako nam se ponavljaju bukvalno 10 godina iste greške. Znači nemamo lijevog beka pa dođe Lula koji može igrati lijevog beka ali je bolji kao krilo ali u suštini se može iskoristiti kao wing back. Da. 
i ti to ne koristiš. Znači izgubiš najvažniju utakmicu u ovaj na svjetskom, na svjetskom prvenstvu zato što to nije palo na pamet da uradiš i ubijete čovjek tamo po toj strani. Onda dođe novi selektor i ima na raspolaganju i taj prvi imao sušić imao kolašinca, ali hajde recimo da, da nije bilo još uklopljeno reprezentaciju, bla, bla, bla. Onda imaš kolašinca koji je opet klasični wingback i ne pa da na pamet da nešto pokušamo s tim. Nego forsiraju opet daj ga na lijevog beka, ostaje ta rupa ogromna, svi nas ubijaju preko nje i mislim nije... Nekad dobiješ utisak da ti ljudi uopšte ne gledaju utakmice. Ja ne znam kako bi drugačije objasniti. Ja ne znam kako se drugačije može objasniti priprema utakmice sa Nigerijom, priprema revanša sa, sa Irskom ili priprema Grčke sad u Atini, osim da oni nisu pogledali utakmicu prije toga. Da. Jer kako je moguće da istrčiš s istom ekipom protiv Grčke, pa nije selektor Grčke, znači, ne znam. Čorak čovjek bi vidio gdje su, gdje su rupe i ono što nam se pokazalo da su nam bili najveći problemi protiv Finjske, jer smo mi imali probleme protiv Finjske, jer je sasvim logično da imaš probleme, to je, to je prirodna stvar u futbalu, svaka ekipa ima neke probleme. Dobiješ 9-0, imaš neki problem. Da, ali ako ali, to... I oni nas ubiju na te probleme. Pa to je to, to je što kažem, jako bitno detektor te rupe koje imaš i, i gledate da se primijete što manje. Jer sve su ekipe u PDK, znači u principu sve. Dobro, nisu Italija i Armenija, ali, ali jesu Bosna i Finjska, Bosna i Grčka. To, to, to su te stvari koje odlučuju takve utakmice. Mi smo izašli na primjer protiv Finjske u temperama, izašli smo sa, sa najsporijom zadnjom linijom ikada u državi. Na svijetu stvari. Izašli smo znači, protiv ekipe koja se povukla na 40 metara i koja živi od kontri. Znači ljudi, ljudi žive od kontra ovih tranzicija. Da. Znači, posjedi ne zanima uopšte. I ti izlaziš sa, sa Šunićem i Zukanovićem na, na, na centar i iz, izvodiš i ona kad ljudi krenu bježati, izgledaš smiješno. Imaš isti problem protiv Armenije u gostima. Znači, nije mi jasno, pogotovo sada u ovoj situaciji kad smo dobili Zorana Kvrišića koji igra, odnosno koji je nažalost, evo sad čitam da je povrijeđen, pobjeda neke zbinije prirode čak, što mi je jako žao, jer Zorana je strašno dobro par utakmica za reprezentaciju. Da, a i pitanje ima ali klub još uvijek. Da, i to što kažeš, ali dobro, to, to je neka druga jel, tema. Da ću rijeci razmišljati. Izuzetno ali, popularna tema kad su u pitanju naši reprezentativi. Dešava im se to sve. <laughs> ne vole nas, profesor. Sad kad imaš Hrišća i Kolašinca, to je idealna prilika da igraš sa dvojcom Ingbekova koji, koji su jako dobri naprijed koji su, aha, vraćamo uslovno solini nazad. Ona, moraš imati tri stopera pozada. Moraš imati tri čovjeka u zadnjoj liniji uvijek da zatvaraju te njihove izlete kad krenu. Da. Moraš I u principu imati... što je problem s tim? Nije da imamo tri vrhunska veznjaka pa da će izgubiti mjesto za jednog od njih. Bravo, bravo, bravo. Pogotovo zato što, što imamo jednog veznjaka i dva dvojicu vodonoša, može on taj posao raditi sa jednim vodonošom. Pogotovo ako ima stopera koji je u stanju igrati lopte. I druga stvar, Zadnje, ne znam, 4, 5, 6 utakmica, ne sam sada detaljno analizirao, ali pogotovo zato što nisam ni detaljno gledao Lichtenstein, ali na, na, kod nas je lopta kad je u posjedu najčešće kod stopera. Ti pogledaj, naša dva stopera protiv Finjske, koju smo odigrali dobro, koja je ocijeljena kao naša najbolja utakmica pod Prosnečkim, naša dva stopera imaju više dodavanja nego uh, Cimirot i, i Sarić, ili koji je već bio u veznom redu pored Pijanča, tada zajedno. 
Znači, jedan stoper ima Kovačević, ima više dodavanja nego njih dvojica zajedno. I ono što je najdjelasnije, Saša, sad da se ne dobežem na tu tenci svinskom, ova tenci sa Litnešteinom, tu smo imali loptu u veznom redu puno više nego što ga inače imamo, zato što su zato što Litnešteinom stajao sa 11 grača na, 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 u principu na, na Ivci 16 terca. Tako da smo imali prostora. Međutim, Zajalo i Sarić, ja ne znam, ne mogu da se sjetim pet pasova koji se išli naprijed i koji su došli na tačnu adresu. Znači to se samo išlo u stranu, znači prvom do sebe, prvom do sebe, prvom do sebe. A da, libi pasovi igra se, libi futbal. Ne daj Bože da ja pogriješim, dajte Miretu i Džeki, pa da. oni onako imaju dovoljno godina i utaknica na ramenima da mogu to podnijeti. I onda je sasvim normalno da, da Mire ili, ili, ili Džeku izađu poslije utaknice i ovaj, kritikuju ekipu. Ali to je problem, to je ta nekakva, ta nekakva stvar koja ruši atmosferu i gdje se igrači dijele u grupe i gdje, 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 gdje dobijaš nekakve klanove i prijatelje i neprijatelje. Tako se to radi. I sada... Čitava poenta reprezentativnog futbala, barem kako ja to vidim, je u tome da ispraviš, odnosno da kroz da kroz taktiku i pripremu utakmice ispraviš svoje nedostatke jer je nemoguće da nemaš nedostatke jer ne možeš ko Pep Guardiola dovesti beka za 100 miliona znači ti imaš šta imaš i od toga praviš ekipu i zato mi je potpuno nelogično da ti odigraš pet utakmica sa, sa istim sistemom jer ti dolazi pet različitih protivnika nije moguće da igraš isti sistem istu organizaciju igre istu taktiku, isti pristup istu pripremu utakmici sa Grcima i Fincima, jer su to totalno dvije različite ekipe. I ti im se moraš prilagoditi, jer jednostavno to je logika. Moraš prilagoditi svoju ekipu, jer nije dovoljno dobra. To svi ponavljaju. Nemamo dovoljno dobru ekipu. Nemamo. Nemaju ni italijani dovoljno dobru ekipu da pobjede Manchester City. Ako me razumiješ. Dakle, to je, to je poenta reprezentacije. Niko nema dovoljno dobru ekipu da bi samo tak tako istrčio igru svoje. To je, to je suština reprezentativnog futbala. Zato je tako puno loši nego nego ovaj klubski futbal. Ali zato ti je važan trener, znači za selektor je u principu važniji nego trener u klubu. Jer se tamo stvari popravljaju kroz 30, 32, 34, 38 kola. Ti ovdje imaš četiri utakmice i zdrav. Ti kad izgubiš od Armenije, gotovo je. Znači ja ne znam još jedan kvalifikacijski ciklus ili je prava rijetkost gdje si ti bio lupam u drugom šeširu, a da nis pobjedio sve ispod i da si se kvalifikovao. Osim u ovom sad smiješnom sistemu gdje igra svaka u baražu. 16 ekipa igra u baražu. Čitavo jedno europsko prvenstvo igra u baražu. Ali to je sad druga priča i glupi sistem. I... Razumiješ što još da kažem? Ovo je skroz druga stvar. Igra je ta glupi sistem, to na kraju će nam možda i biti od korist. Na kraju će možda mi profitirati od to glupi sistem. Ma da, sistemu. to je ono što smo govorili. Znaš, zaslužila je prezentacija BH ovako kako je, da bude na europskom prvenstvu. Ne. Znači, nema tu nikakve dileme. Ne. Ali ovo europsko prvenstvo nije ono kako bi trebalo biti i nije nikako čudo da se mi uvučemo unutra. Zaslužuje li ova Finjska koju smo mi razbili, nabili u zemci da bude na europsko prvenstvo? A nema, znači, znači priča je, o, mi igramo loše, šta ćemo na europskom prvenstvu? Ne, ne ide to tako. Pogotovo kad dođeš tamo, stvari se mijenjaju i ti igraš drugačiju tamice i vrlo lako možeš okrenuti nekoga i biti u onoj grupi gdje tri idu i šta ja znam, ući u osminu finala, dođe šest finala, kao što je recimo prije 
četiri godine Vels odradio posao, a u grupi s nama su bili, ne znam koju riječ da upotrijebim i, i kako da opišem njihovog selektora, ljudi su došli šta, do polufinala Europskog prvenstva, ako se ne vrlo. Mislim, stvari se potpuno mijenjaju kad uđeš do Europskog prvenstva, odnosno do završnog turnira u odnosu na kvalifikaciju. I ta priča, jesmo li dovoljno dobri i tamo će nas nabijet, ne treba nić, to je potpuno promašana priča. Ja sam, ja sam uvijek zato treba ići. Jer ne mogu da shvatim, mislim, nije to ništa sada revolucionalno neko moje mišljenje, jel, koje će da nije promjenu kod ljudi, to, to, to treba da bude tako mišljenje, treba svako da ima ako ima imalo zdravog razuma. Jer plasman ti ne donosi samo novac, znači, što se kaže, cash flow, znači ti neki 10 milijuna eura, donosi sve drugo. E, Nismo mi tako davno bili u Brazilu da se ne sjećamo šta se desilo s našim reprezentativcima no. nakon Brazila. Jedno su postali interesantni, jedno smo postali, jedno se pričalo o tim našim nekim igračima. Nažalost, to malo zlo upotrijebio tadašnji selektor, jel, ne znam da li se sjećaš Tine Sven Sušća. Kroz madu. Ne znam da li se sjećaš. I šta ja znam tako, ali ne bi da nećemo sad vraćati na savjeta, što da kažem je da ti atmosfera u državi, ljudi u državi, pa čak i oni tamo jel, koji i ne vole tu državu, koji tvrde da to nije njihova država, i onda ste opet taj neki feeling. Jel. Znači, budiš skroz neke druge ošćaje, praviš skroz neku drugu atmosferu cijeloj naciji, a osim toga daješ, daješ takav onaj odijek u svijetu, kroz transfere tvojih igrača i sa više nisti, tek neko koji je nakupio 13 nastupa protiv Lichtensteina i Gibraltara sa stredinom bio na evropskom prvenstvu igrao se pokazao se kao klasan igrač. Ja mislim da se čak i više uspio prodati za onga Istanbul spore, Batrak Šehera, kako se zovu kad nije očin Evropski. To je ne moguća misija. Ostavit ćemo to za sljedeću epizodu. Vezano za Edina Višću, čovjeka zvanog Zagonjetka. Znači, to je igrač koji mi je jako drag, ali smo tako igrač koji ja stvarno ne mogu, ne mogu da, da shvatim da neko koji je toliko dominantan u toj Turskoj ligi, mislim nije sad Turska liga, neko mjero, lopi, dominantan je. I igrao i te neke kvalifikacije za, za Ligu Prvaka i Europa Ligu i uvijek je njegovo ime među asistentima, među strijelcima, kada u reprezentaciji Aj rečemo da se da imao jako, jako blijed učnjak. Da li on vrpa sistema kukolašinac? Pa ne bi rekao, ja mislim da je Edin ima jednu specifičnu ulogu u klubu, ima jednu specifičnu ulogu reprezentacije, a bojim se da je ta uloga malo previše alibi u odnosu na, na generalnu organizaciju igre. Mislim da je Edin jedan pametan igrač, koji zna iskoristiti prostor, zna se ubaciti, zna, zna iskoristiti loptu, zna zabiti, zna namjestiti go, ali zna i kad ne treba uzeti taj rizik. A to su oni igrači, znaš, koji su negdje na sredini, e, koji ne uzimaju uvijek rizik i onda iz dva napada napraviti u jednu asistenciju ili taj jedan go, a ostalih 86 minuta Nigdje. I to je nešto što se u reprezentaciji BH može podnijeti jer nemaš pravi kvalitete od taj tu bazu, definitivno da je jedin više igrač za 
i da je igrač koji ti može u nekom trenutku donijeti puno, ali nije igrač na kojeg se možeš osloniti da praviš sistem i da praviš neku veliku organizaciju oko njega, znači, parem je to moje mišljenje da je to igrač rotacije kojeg možeš imati dosta dobru, dosta dobru korist u ovakvoj reprezentaciji. Mislim da je to jedan od razloga zašto je tako dugo u Turskoj gdje se fino uklopio, ali taj način igranja nije za, za velike klubove koji će praviti velike rezultate. Naravno, ako računaš jel, velike klubove iz Lige Petice koji će praviti velike rezultate u nekim evropskim okvirima, a onda mu i lijepo tamo gdje gdje je prva zvijezda, tako da i ne vidim neki veliki razlog da ide nakon svega što je prošlo tamo. Ko što si rekao, ovo, ovo je već onaj, tema za neke, za neke idućih jeli, epizoda ovoga našeg Opsajda, koje na tiskom kažem jedva čeka, međutim, samo na jednom bilo vrijeme da ovo malo privedemo kraju, Saša, jer neće ljudi, onaj, neće se moći skoncentrati koji više Opsajda. Koji će slušati tuđu buku? Udri, udri, u slučaju, mi se čujemo za neki možda desetak, petnaest dana, zavisi kako se ovo upadne. Plan je da pričamo i o premijer Ligi BH, o Futbolskom savjezu BH, možda i o drugim ligama u BH. Tako da, u svakom slučaju, mi se čujemo uskoro i hvala vam svima što ste nas slušali. Moje ime je Saša. Ja sam Ića. I čujemo se uskoro. Ćao, čao.